0: 亲爱的同学们，大家下午好。我想把我所有所有从负债到成为人生胜利组巨细靡遗的故事也好，经验也好，我是怎么做的，我都分享给你们，在每一堂课的任何机会，因为一定有人能够对应到某一段故事，或者给自己一些慰藉，或者给自己一些启发。甚至你得到陪伴，在这个无论是慰藉、启发或陪伴当中，我要带给的是很多负债的人，其实压力很大，很负向、很黑暗，会觉得人生没有希望了。我想要在这个过程里面，让任何有负债的人至少有一个空间。像最近呢，有一个同学发讯给我，他说：“还好，老师你有那个课，我觉得快撑不下去的时候，我就放你的课来听一听。我睡不着的时候，我就放你的课来听一听。或许曾经那个人他比我还要惨，但是他现在也能够幸福。如果这是一线希望的话，那我认为我讲这个课就有价值。”所以有些人会问说：“哦，我听那课，我就可以清偿负债吗？”我真的不晓得，因为每一个人的负债问题都是那个人、那个当事人的生命的功课，所以每一个负债的功课哦，都是不能复制的，也是独一无二的，没有办法借由任何人的成功经验、逆袭经验去复制。然后就成功，就逆袭了。因为，我上一堂课就讲过了，要把负债呢看作人生生命的一个功课。你如果有负债，你有压力折磨，那么你就有这个功课。当然，如果因为这个陪伴、这个启发、这个慰藉所带给你的希望，你能够在听课的过程中，我们轻松的讲。每个礼拜三的下午三点，我就如约而至到这里陪伴你们。你们呢，现在在工作在忙也没关系，下班的时候搭公交车，耳机拿出来放着放着听也行，睡前听、回放听都可以，就是没有没有规定你一定要怎么样。但如果在这个慰藉、启发、陪伴、带着希望的课程里头呢，你能够找到你自己。逆袭负债的方法，那我会说，这个不是娜塔莎教你们的，而是你们自己找到了，要给自己嘉许嘉奖。于是负债这个功课哦，它不是一夕之间就会完成的哦，它是一个战斗、打仗、fighting， 这样子，你们能够理解吗？它是一个你的生命的战斗，所以为什么这个逆袭负债？我不是说哦，每天呢、啊、讲给你们听，而是我每周三下午三点跟大家。有可能我在想 ，maybe 会讲一整年，有五十二堂课，甚至一百堂课，因为它是一个战斗。我自己的亲身经历，真的很多人或许会期待哦，我发财了，那我就没有负债了。请你们告诉我。身边哪一个人有这样的剧本的？我没遇过，就是有一个人负债很惨，然后他突然发财了。某一天他突然发财了，然后他就逆转胜了。我没有遇过这样子的案例。我的案例呢，就是有一个经验，这个过程呢，我在疗愈，我在战斗，我完成了这个功课，那我就逆袭负债了。每一个人真的在。负债的过程当中，你一定某一天你要醒来。那个醒来就是不要再抱着那些发财梦了。那些梦啊，就是你在睡觉，你还在睡觉。如果你还抱着那些发财梦，然后说哦，只要发财了，呃，负债就解除了，那么你就是还在睡觉，你没有醒来。你必须要醒来，醒来干什么呢？就是你必须要。找到一个有收入的工作，这个是很重要的。在这个过程中，我希望任何的同学，你只要有找到一个有收入的工作，这个稳定收入，做的很愉快，又觉得很有成就感，对这个国家社会呢，人类有贡献的这种工作，如果你找到了，那么你来告诉我好吗？就代表你醒来了。而你已经跨出了逆袭负债的第一步，这个部分在未来的课程里面我会说，但是今天我跟大家聊聊，你要带着什么样的心情跟心态来听这个课？因为有可能有人会觉得，我来听一次，哦、oh, ，那个人就会说，哦耶，哦耶，我发财了，然后我逆袭负债了，呵呵呵，就像我们在那个认错群里面，有人会问我说。偶像、哦、样认错就清理负债了吗？如果你问我这个问题，我真的会回答你不会，因为当你这么问，你就是没有认错。什么叫认错？什么叫逆袭负债？让我在每周三下午三点一一的娓娓的跟大家诉说到来。我相信很多人在这个。清理负债、逆袭负债的这个疗愈过程里面呢，它是一个旅程，它是一个功课，真的很需要陪伴。就让我这个带着甜美却历尽沧桑的声音来陪伴大家，<笑>自己说甜美，然后自己说沧桑，因为就很感伤啊。为什么我说需要陪伴？我的学生很多人都知道，我曾经讲过一个经验，那时候没有画册。没有幸福 DNA 这个画册，每天呢，顶着呃，明天要缴多少钱呢？明天又又,又要付多少钱的那种压力，好、哦、什么又要还多少钱的压力？晚上真的不能睡，睡不着，真的不能睡，顶着这个压力，你真的会想很多不好的事情，很多不好的事情，难道你就去做不好的事吗？不能够啊，为什么？你走到孩子的房间，看见三个小孩睡着这么香，孩子的房间都臭臭的，有一种奶奶香味，<笑>有一种汗水跟奶味混杂的那种味道。身为爸爸妈妈的你们一定很熟悉，闻到那个味道，你可以说臭，但是你会说这是这就是我可爱的孩子呀。你可以去做那些不好的事儿吗？然后你又睡不着。你又没有方法，你又很黑暗，你又有压力，你又没有方法。好、oh, ，那时候又没有幸福 DNA 可以在面画图，没有。所以我记得呢，有一个月哦，每天我就是填那个速读，有没有？一行加起来，横的、斜的加起来是多少？就是这样子，一一宿一宿的，就是算那个速读。然后哦，天亮了，好好还好，我我赶快去工作，因为晚上没有客户啊。呵呵呵。你说我逃避到工作里也可以，但是至少工作它会有收入，它能够有产能，那是一个正向的逃避。所以我说，如果你有一份有收入，然后你做的很有成就感，然后很喜欢，而且你又感觉到对这个社会、人类有贡献的工作，你来告诉我好吗？这、就是逆袭负债的第一步。也希望那老师每个礼拜讲的这个课，能够为你们带来一些慰藉、启发、陪伴，跟为你们带来一些些、一丝丝的希望。上一堂呢，我跟大家说，我稍微来归类一下下，你开始来检查嘛，你是哪一种负债类型，好不好？我分了四类，第一类呢是收支不平衡型，因为这个时代真的没办法。我我每个月就领三千，但是我每个月要花六千，我每个月领一万，可是我每个月要花三万，有没有？这个就是收支不平衡嘛，这怎么办呢？有人说开源节流，哦，对，讲得很好。怎么开源？我是固定上班的，然后我是做业务的，我是干嘛的？反正我的收入就那些，那我怎么开源？那你说节流？好，再怎么省，再怎么弄，就这样活在这个时代。这个时代其实就是处处在引导你，不能说引诱哦，处处在引导你花钱的一个时代。不能责怪那些要人家花钱的商家啊、店家啊。就像那老师也在卖课啊，我也在卖字帖啊，然后我连在做直播都还在直播带货，对吧？因为这个时代就是长这样。这个时代的经济体系不是那种农耕时期自给自足，有没有？这个时代的经济体系就是设计了有经济行为、有买卖行为，每一个人都活在充分的买东西，这个国家的经济才会强盛旺盛。那如果我们不买东西，这个国家的经济就不好了，那怎么办？这就是一个买东西的时代。那么。我就是收支不平衡啊，这我该怎么办？然后从五万的卡债变十万，十万变二十万，变三十万，然后就会累积到一个不行。刚开始那个利息还可以循环，还付得起，但渐渐的就撑不住了。所以有一种负债的类型是收支不平衡型。于是呢，第一个类型就是收支不平衡类型。这样的负债比例其实不会很高，但是你也不要说这样的人他负债30万很少啊，没有负债不是因为他的收支不平衡，来自于他的收入很固定，那个固定很难改变，就像开源节流啊，开源很难开啊，反正我就是固定工作嘛，三千一个月，所以这个问题也是很难解决的一个问题，所以我们先分类好不好？好，不去研究说，我们并不是用负债的多少来去决定负债的严重或轻微，我们只是分类型。那你们来看看自己的类型是哪种？第一个是收支不平衡型，第二个叫做信用扩张型。这个其实也是现在的金融体系设计的，叫信用扩张型。反正呢，我有一百万，我就可以去买三百万的一套房子，我就贷款，对不对？我没有钱，我可以去买车，因为可以贷款。那你只要能够有担保，你能够举证，然后有银行要借你钱。哎，我之前听的更夸张的，就是如果你存到那个银行一百万，你就可以借出两百万。哎，这有没有很恐怖？你存一百万哦，他就借给你两百万，这不是很惊人吗？那我就准备一个亿呀、啊，我存进去，他就借我两个亿。这样迟早那个银行就掏空了哎，这个其实有时候信用的扩张真的会为我们的生活、经济、财务干港带来很大的海啸或灾难，所以你要去检查哦，你的信用扩张有没有太夸张了一点点呢？因为我不是一个信用扩张的人哦，当然我也不能说我这么优秀啦，因为我以前也负债嘛。负债呢，一定被逼着。其实不是信用扩张，我是有负向模式。我待会会来稍微厘清一下信用扩张跟负向模式的区别，好不好？因为负向模式里面可能有包含信用扩张，所以其实我也不是那么多、那么长去刷卡啊、呃买东西啊、贷款啊、买房子啊、贷款买车啊的这种人，真的。我结婚之后呢，买的第一部车是全款买的。结婚之后呢，我的婆婆跟我前夫说，给我们付首付买房子，我们要付贷款。其实当时我是反对的。你们会觉得说，哎，你们怎么，你们怎么会？那个娜塔莎怎么会那么笨？婆婆要付首付买房子，你只要付贷款就好了，你还不要。我觉得我租房子不用花那么多钱，但是你给我付了首付，我要扛那个房子的贷款，其实这是很大的压力耶。我其实当时是反对的，可是婆婆就就说一定要买，我前夫又觉得这样很好，天呐，就就这么整，所以代表其实我我并不是一个一个喜欢信用扩张的人。所以你们有没有信用扩张的这种比较夸大的行为啊？只有一百万，居然买了五套房子，为什么？一百万买这一套，这一套又可以去贷买第二套，第二套又可以贷买第三套，就这样子，只有一百万哦，可以买五套房子。你们要去审视这件事，你的收入是可以支持那个信用的吗？信用很重要哦，金融的杠杆。看的就是信用，而信用就是一个人的信用。如果一个人破产了，就是没有信用啦、啊。你银行也贷不了钱啦、啊，你也办不了卡啊，甚至你跟人家借钱，然后你不还，他以后就不见你了，这就是没信用嘛，对不对？好，第三个叫做业力式践行。这几天呢，有同学会说，呃，可能就是什么三角债，对不对？呃，他借他钱，他又借他钱，他还不了钱就还不了钱，这个跟业力事件有关。所以有很多人哦，有可能因为类似业力事件，积累着很多很多的负债问题，反而呢，负债、情债、感情债牵扯在一起，有没有？因为老公去借的钱，因为那个房子去怎么样怎么样。这些想不通、想不透的业力事件，一定都跟人有关，因为那个人哦，给那个人借借那个人，然后三角债、四角债、五角债，然后老公老婆，因为怎样怎样，就一大堆哦，这种情债、钱债扯在一块的业力事件，那么这种业力事件特别折磨人。我要提醒有这种业力事件的人哦。你不能压力抑郁，然后去折磨到自己的身体就变不好了，不能这样，真的。其实我自己很抱歉，怎么样很抱歉呢？我记得我刚就是负债累累那时候离婚，我上了台北，我其实在第一时间我就有工作了，我看见我有收入的工作了，然后我就愿意努力嘛。那时候哦。我还打电话给我前夫哦，因为我也欠我婆婆钱嘛，我就跟我前夫说：“你得跟妈妈说，请她要很健康，好好的活着，活得很好。这样我们努力到后来，我们还了钱，她才可以开心的看见我们是把钱给还了，然后他们才可以看见那个丰盛，然后他们才可以享受说啊，钱还了。”我跟我前夫说，我不希望我们负债带给他们的压力是让他们生活的不开心的。我相信是会不开心，但是我真的希望，如果有这些业力事件牵扯的，你们要做到的其实是要开心，要有希望，抱着希望，开心的、健康的活着，那么有朝一日才可以享受到。雨过天青，雨过天晴的幸福时光。有时候业力的灾难、业力的海啸只是一时的。我相信，只要努力，只要有诚意，就能够解决。当然，这个业力事件有可能，有可能你是创造、制造业力的那个人，或者是你是参与业力的那个人。或者是你认为你是受业力所害的那个人，但无论你是哪个人，我都希望每个人要正向的、怀抱希望的、信任的、有爱的去穿越这个功课。那第四个类型叫做负向模式型。其实坦白讲，我在过去呢服务个案沙龙呢，我训斥的最多的是负向模式型，因为。就一直乱投钱，想要什么投一百块就赚一百万那种，这种就是富相模式，就是头脑里面有那种不靠谱的发财梦的这类型，我训训斥的比较多，因为我没有这种，我我我没有这种发财梦，我只知道踏踏实实的工作。我举一个例子啊，呃，两岸的一个明星。好，你们大概都知道，小 S 他们其实就是一个美团呃女团出道，大 S 小 S 嘛，女团出道，他们唱歌唱的也不怎么样，跳舞跳的也不怎么样，长得也普通，所以其实刚开始哦，他就跟我们一般人一样。而他们后来为什么会发财了呢？不是因为他们有朝一日发财了，他们跟一般人一样，比如说我其实。后来从夜市呢移到一个商场，就是一个小小店，好去给人家呃服务咨询。其实，在更早期呢，大小 S 呢还刚出道的时候，哪一个人不是急急营营的在找机会、找工作来经营自己的收入？他们也在那边开一个服饰店呢、啊，卖衣服啊，一样啊，每一个人都一样。你们找的机会要跟工作有关系。不是发财梦，所以他们两个不是抱着发财梦发财的，他们是不断的找工作的机会才发达的。我宁愿说发达，我不愿意说发财。所以那老师也是一个发达了的人，不是发财的人。我也是不断找机会嘛，对吧？从夜市到这个商场，你看我跟大大小 S， 哎，走的路也很像，对不对？后来呢，唱歌不行嘛，跳舞不行？人家找他们去主持节目，哎，说好就去主持节目。所以一开始他们也不是主持《康熙来咯、哦，他们是主持一个新闻，就是娱乐新闻、娱乐百分百之类的。因为有了这个机会，大家看见他们了，后来才有什么大 S 演戏啊，然后小 S 去主持《康熙来了》，而且《康熙来了》刚开始呢，所有的人都不看好。蔡康永配小 S 怎么可能红啊？但是每个人都努力的在找工作的机会，找寻发达之路，所以你们不要去找发财的方法哦，请你们去找发达之路。所以什么叫负向的模式？如果你想着发财，那个就是负向的。什么？我有听过人家说，呃，我经营这个公司经营好了，就把这个公司卖给人家。不是卖给人家，啊，是有更好的资金投入，让这个公司能够扩大。就像阿里巴巴，就像腾讯一样，就是这个公司可能本来规模比较小哦，比如说是一个一千万成立的公司，当他的业务可能做得比较大的时候，就有人入主，好、哦，比如说一亿来入主，那这个一千万是不是就长大了几倍了？但马云有把这个公司卖给人家吗？也没有。我跟你说，真的有可能，那种一手创立的公司卖给人家的那种、啊，我觉得都有可能会倒、欸。哎，你看这样摩拜啊，就这样啊。我不知道一个你一手创建的公司，你怎么会想要把它全部卖掉？这个不合理。好，不要抱着那种不发财梦，而是你去找发达之路。发达之路就是像小 S 成功的发达之路，像马云成功的发达之路，像马化腾成功的发达之路，而不是那些负向的发财梦。所以我分析了这四点，就是你们的负债类型可能就是这四点。虽然简约的分项，但是里面有很细的内容可以来讲，好不好？然后呢，可能你会说，那老师。天呐，我是 A B C D 都有，呵呵呵我既收支不平衡，我又信用扩张，呃，我又有业力事件，然后我还有负向模式，我根本就是一个负债的并发症，多动症，很容易，这是互相牵扯，叫做恶性循环，但不着急好吗？像我这样的一个案例。都能够发达而成功逆袭负债，你们每一个人都可以，好不好？好，改变生活呢，第一个就是要找到那个工作，第二个很重要，要练习给，给就是给出去。所以我没有在这边反对你们买东西哦，因为大家都要买东西，那你来卖东西，人家才会给你买，对不对？下一期我会来讲买东西跟乱花钱它的区别在哪里，好不好？我来分享我的一个心情，就是我记得有一次我回老家，那晚上呢，我都会跟妹妹一起去 pub 喝点小酒，然后在那个 pub 里面，我们就坐在吧台，然后就大家都会在那边聊天呢、啊，就开始有个声音传过来，如果呃你死掉啊，你就可以领多少钱，你断哪只手断哪只脚，你就可以领多少钱，这种语言我已经好久好久没有听过了，所以呢。我其实有点惊到了，哎，这是什么语言？好惊人哦！然后我就说，哎，亲爱的，我们现在来喝酒，不适合讲这个。<笑>好，那我来分享我自己几个态度。其实我曾经有说过，我有一个有钱的朋友，他说保险不是穷人买的东西，所以我打算学习有钱人，所以我没有买任何的保险。但是我现在自认为自己是一个有钱人了，对吧？<笑>然后呢，我有一次，大概前两年吧，我就发讯给这个朋友，我就问他：“哎，你说保险不是穷人买的东西，那么你们有钱人都是怎么买保险呢？”好，他就告诉我，他说：“我们有钱人呢，就是买理财的保险跟良好的医疗险。”于是呢，当时我是穷人。所以我就听从了他的一个有钱人的说法，我就没有买保险。后来我觉得我是一个有钱人了，我就去买保险，真的。但是哦，我买什么医疗险、寿险啊？我就跟那个卖保险的说，不要跟我讲那些，我不是为了断手断脚死掉才买的这个保险，<笑>所以你不要跟我讲这些。就是我是呃委托一个很信任的保险的朋友，我说你不要跟我讲那些。你整理很好的保险，你觉得这个是对我很有帮助的，你就卖给我就好了。我没有办法在这边去评判一个工作，它到底是正向还是负向，真的，因为医疗保险有可能是需要买的，因为医疗就像这次疫情，欧美的疫情为什么会那么严重？美国的疫情为什么会那么严重？他们的工位体系哦，是交给医疗保险的。所以每个人平常都要付很多的保险金，没有付保险金的人就没办法看医生。那些人若生病了，就看不了医生嘛。所以那个感冒啊、流感啊、肺炎啊，就传得这样很恐怖啊，甚至很多人来不及看到医生就死掉了。所以真的，我不去评判这些，但是我来分享我是怎么做的，我的见解好不好？所以。呃，我就跟这个朋友说：“你不要来跟我讲什么断手断脚的事情，我不是为了断手断脚买的，好，因为我是有钱人的，<笑>因为我是问那个有钱人嘛，我们要学习有钱人的方法嘛。<笑>好，那他就说他是买最好的医疗险跟理财稳当的理财保险，稳当的理财保险，你们知道一年是获利率多少吗？获利率有两趴吗？”我不知道哦，你们要想清楚这件事哦。所以我现在是有买稳当的理财保险跟优质的医疗保险，但是我都没有去问他们卖保险的说那个内容是什么。我相信他一定会帮我计划很好的东西，我就给他买，就这样而已。我不能听那种诅咒型的话语。呵呵呵，<笑>因为我是身心灵、幸福 DNA、正向吸引力法则、心想好事成的老师啊，我不能去听说，如果你断一个小拇指，你断一个大拇指，你断一个脚，然后你呃没有工作能力，然后你可以赔多少钱？哦，我听到这个我就，我现在的人生不是那种的。好，那我讲的是消费者嘛，如果你是从事这样的工作的时候。你就要去衡量，如果你已经觉得你做这个工作心很累，那你已经感染了它里面负向的东西了。那你要不要考虑换行业？我有讲过啊，做一个觉得是在服务人类、喜欢有成就感、有收入的工作，对不对？所以不是那个工作怎么样哦，而是你做这个工作，因为有很多保险从业人员，他们觉得。他们是深深的这么觉得自己是在服务社会，有成就感，喜欢这个工作，而且这个工作又有好收入。那他们做这个工作，我相信是没有问题的、啊。可是你会这么问？你已经累了，你已经怎么样了？是你的状态，而不是这个工作。我们不要扩大去讨论那个因果。我不懂什么因果，在这个工作上说啊，批那个工作，批那个工作，不是这样的，而是。如果你是在贩卖一种稳当的理财保险，你是在贩卖一个优质的医疗保险，而你又做得很有意义、很开心，觉得在服务全人类，收入又很好，你很开心，你很喜欢，那么做这个工作是没有问题的、啊。但是如果你心里不开心，那么可能这个工作就有问题。而我希望每一个买保险的同学。你也要有那老师这个心情，好不好？不是去想着哪天被撞到躺在床上不能动，啊，要领多少钱，这好可怕哦！真的太可怕了啦，对吧？<笑>不要对那个工作有所疑虑，而是你的心怎么样？是人的态度，所以每一个人的心是很重要的。你是用什么心，用什么态度？或者是你做了这个工作之后，你觉得怎么样？它有所区别，而不是工作本身，好不好？好，另外呢，我们有建一个群，叫做“认错群”。在认错群里面呢，我们只做一件事，叫做认错。认错呢，要有正确的发文方式，就是我逗点，名字是你的名字哦，不要昵称，无论是你的本名，你惯用的名字。还是你的英文名字，就像我叫娜塔莎，你们已经都认得我叫娜塔莎了。我逗点娜塔莎逗点，我有负债逗点，我认错。这是一个完整的发文。那有人去改它，有人说哦，我臣服，我没有说在这里我们要做臣服的功课，我们要认错。其实臣服是认错的里面的一个小部分而已。认字怎么写？一个言，在一个人。下一次我会来解说这个字。这个字太厉害了，中国字真的太厉害了。好，所以我要求你们就是正确发文，去体会你每天发文你的心路历程。如果一你无法做到认错，你不用待在那个群；二如果你无法，正确发文的认错，你也不用待在那个群。三，你如果在那个群做其他的事情，你也不需要待在那个群。我们在里面就是认错。哎、啊，有人说你一天要认错几次？我不知道。我来分享我自己，有时候我要发这个我，娜塔莎，我有负债，我认错。其实内心还是有一股烦躁哎、欸，但是我会去做。而你一天要认错几次？我不知道，但至少要认错一次，好不好？每天做一次。下一次课程我会来讲这个“认字”是什么意思。谢谢你们，我爱你们，因为有你们，我真的、真的、真的、真的非常的幸福，所以愿意在这里陪伴你们。如果能够给大家带来一点点的启发，就那么一咪咪，我就觉得我有贡献了。